0: Llevarse artículos del trabajo a la casa es una actividad más frecuente de lo que quisiéramos reconocer. ¿Pero qué dice esto de quién eres? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de un tema que yo suelo mencionar pues con regularidad, no cada episodio definitivamente, pero un tema que para mí es uno importante que deberíamos de tener siempre presente, que creo que desafortunadamente está en desuso. Y que cuando lo aplicamos en nuestra vida, nos la cambia. Nos ayuda a resolver qué camino tomar. Nos ayuda a tomar decisiones que de verdad nos dejan paz y tranquilidad interior. Certeza que aunque a veces el camino no es fácil, que aunque a veces nos cuesta trabajo mantenernos congruentes, de verdad lo que más proporciona es un orgullo personal. Se refuerza el concepto que tienes de ti mismo y nos refuerza el que hay que seguir trabajando por esa línea. ¿Qué tema? Me refiero al honor. Ser una persona honorable, mantener altura de miras es importantísimo para yo estar contento de quien soy, para sentirme satisfecho. Hay gente que se burla, por ejemplo, de la, de la honestidad. ¿No? El ser una persona honesta, que no se roba ni un cacahuate, a veces es motivo de burla de alguien, de ay hombre, no tiene nada de malo. Por ejemplo, el tema que le pone título al episodio de hoy, ¿no? el llevarte el papel de baño de los baños de la oficina para el uso de tu casa. El que agarres clips, ¿no? ya sabes de estos, para papeles y te los lleves para tu casa, hojas, lápices, plumas. Ay, hombre, todo mundo lo hace. A los dueños no les pasa nada. Son multimillonarios. Tienen como para repartir. Es más, se aprovechan pagándome una miseria y por eso no me alcanza a mí para comprar lápiz. La... O sea, le damos de verdad toda explicación para nosotros lógica que justifica nuestras acciones. Pero la verdad es que no está bien. Si no lo compraste, no es tuyo. Y el sentirte justificado a algo, que no contarías, por ejemplo, a tu jefe. Fíjese que yo me llevo el papel de baño de la oficina, ¿no? Mi papá, ¿se acuerdan que siempre les digo esto, lo que decía mi papá, de solo hacen la fiesta lo que puedas venir a contar con gusto? Y siempre hago el comentario de que cómo nos cortaba la inspiración, mi papá, de hacer cosas que no pudiéramos ir a contar a la casa. No necesariamente le hacíamos caso, pero es un muy buen parámetro de vida, porque lo que nos da gusto, lo que nos hace sentirnos orgullosos, lo que nos hace sentirnos, por ejemplo, inteligentes. Oigan, descubrí un super descuento en este lugar para X cosas, ¿no? ¡Ay, cómo lo descubrí! ¡Qué bueno! ¿Cómo supiste? No, porque yo siempre estoy sondeando cosas. O sea, como que nos sentimos capaces, vamos y lo comentamos. Cuando queremos compartir una alegría, fíjate que mi hijo se sacó el premio a tal cosa. Cuando hiciste algo correcto, le acabo de ayudar a la viejita a cruzar la calle. Todo eso lo compartimos. Hay veces que no podemos esperar a compartirlo, como que ya quieres llegar a tu casa, a la oficina, con los amigos a contarles esto bueno que te pasó, me gané la lotería. Pero bien sabemos lo que no contamos. Tiene que ver generalmente con algo que nos da vergüenza, que nos sentimos tan buenos, que no es honorable, que no nos va a dejar vernos bien. Así que no es tan difícil la decisión en cuanto a tener claridad de cuál es lo correcto. Lo correcto es que yo no me lleve el papel de baño de la oficina. Oye, Mónica, pero no sabes las broncas económicas que tengo. Y entonces el ahorro que yo hago para que mi familia, no sé, le alcance para la colegiatura del colegio de mi hija, gracias a que me llevo el papel de baño de la oficina es tremendo. Entonces el fin justifica a los medios. No le estoy haciendo daño importante a nadie al llevarme el papel de baño. Bueno, a veces a la persona que sigue después de ti de ir al baño porque ya no encontró en el baño. Pero entonces parece que eso nos hace sentirnos tranquilos. Fíjate que como yo tengo que pagar la colegiatura, voy a hacer esto que no es correcto. De verdad, esto sí es una invitación a tratar de encontrar la manera de mantener tu honor intacto. No porque te descubran que te llevas el papel de baño a la oficina, no porque se sepa, sino porque tú decidiste ser esta persona honorable, esta persona intachable, esta persona que quiere sentirse orgulloso de quien es, se sepa o no se sepa y generalmente se sabe. La gente honorable, que tiene honor en la manera de vivir, es respetada y reconocida. Fíjate que era ridículo lo honrado que era. Era ridículo el, el grado de, de que no contaba ni una mentira. Era, no, y la gente hasta para, le parece como hasta exagerado, pero un poco con admiración, con respeto hacia esta persona que está tratando de hacer lo mejor para sí mismo, pero también para dejar una huella en el planeta. Siempre estamos buscando eso, ¿no? ¿Cómo puedo dejar huella? ¿Cómo puedo cambiar el mundo? Bueno, el honor es una manera de empezar y tiene un impacto mucho mayor del que te puedas imaginar. Así que con esta invitación a la honorabilidad, termino mi comentario inicial del programa. Espero que les ayude en la reflexión y en el ir cambiando las cosas en las que todos tenemos algo de no honorables para mejorar nuestra vida y nuestro estado de satisfacción poco a poco hacia un mejor destino. Es el propósito de este programa. Ahora me dispongo a contestar sus consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre para proteger su identidad, para que sean anónimas por completo. Incluso le cambio el nombre a los personajes que me mencionan. En sus mensajes, si es el marido, si es el hijo, si es la vecina, le cambio el nombre a ellos también, que cuando respondo a su consulta les mando un correo diciéndoles el número de episodio en que sale mi respuesta, el nombre de ese episodio y cómo los llamé en ese episodio para que aunque puedan identificar cuál fue su mensaje, sepan cuál fue su seudónimo que lo hago por audio y no les contesto directamente por correo para alcanzar a más gente, que me tardo en contestar alrededor alrededor de un mes, a veces un poquito más cuando hay alguna eventualidad, pero de verdad siempre trato de acortar los tiempos, pero que siempre contesto con el propósito de dar algún tipo de dato, estrategia, idea, enfoque que enriquezca el manejo de la situación que ustedes por la cual me escriben, ¿ok? Así que sin más preámbulo, empiezo con Zulai, el día de hoy, que me dice, hola, Moni. Te escribo nuevamente y te cuento que llevo casi dos años saliendo con un chico que es maravilloso, pero que tiene un gran defecto, su mamá. Él lleva mucho tiempo pidiéndome formalizar. Él me considera su novia y ante los demás me presenta como tal, pero yo no me siento cómoda por el tema de su mamá. La cuestión aquí es que es hijo único y su mamá es madre soltera. Ella siempre ha estado en contra de que ande conmigo porque es una señora muy tradicional y ve con muy malos ojos que yo viva sola desde los 18 años. Me mudé de ciudad para estudiar la universidad. Para ella eso es sinónimo de libertinaje y que no tengo buenos valores. Además, no le gusta que yo soy una persona a la que le gusta viajar, porque dice que he sido una mala influencia para su hijo, porque desde que me conoció, él también quiere salir de viaje. Incluso ya lo hizo, fue de trabajo y de placer. Ella se enojó muchísimo. Solo la he visto dos veces. La segunda vez fue muy grosera conmigo. Incluso sus hermanas me pidieron disculpas por ella y se enojaron con la señora por haberme tratado tan mal, sin siquiera conocerme. Desde esa vez yo he preferido no asistir a los eventos familiares para no hacer pasar un mal rato a la familia y ella también le ha dicho muchas veces a su hijo que si yo voy ella no va yo considero que no es una competencia ella siempre va a ser su mamá y por ende es prioridad él se ha peleado muchas veces con ella a causa mía él le insiste que me conozca que no se haga prejuicio sin conocerme que no se enoje porque salga a verme pero ella no entiende cada día se enoja más con él e incluso ha llegado a llamarle porque supuestamente se siente muy mal y le pide que regrese a la casa para llevarla al hospital pero los doctores le dicen que no tiene nada. Yo lo quiero mucho y sé que él también me quiere mucho. Sé que una pareja viene con todo el paquete completo, pero en este caso no me gusta el paquete. Nunca había pasado por algo así, siempre había tenido muy buena relación con mis suegras. Lo que he hecho es mantenerla al margen, pero me pongo a pensar que no quisiera formalizar con él porque no quiero tener a alguien tan negativo, que se enoja por todo y se mete en todo, como lo es su mamá. Por favor, Moni, oriéntame, no sé qué hacer o qué pudiera hacer él. Gracias de antemano. Mira, Zulai, la verdad es que muy sabio de tu parte el analizar el paquete completo, porque como tú ya sabes que se dice, uno sí se casa con la familia, no solo con la pareja. Uno Sí, y, y y, habrás también oído aquí en el, en, en, los episodios de Pregúntale, Mónica, casos de mujeres ya casadas con hijos que dicen, ¡Dios, cómo me quito a esta mujer de encima, ¿no?, a esta suegra, o a este suegro también en sus casos. Con mucho menos frecuencia a los suegros que las suegras, pero también ocurre, ¿ok? A ver, o sea, si no... ¿Estás dispuesta a pagar el precio de una mujer difícil? Muy, muy difícil. Y ahorita voy a hacer luz de algunos precios a pagar. Mi sugerencia sería que terminaras con él. Que no siguieran saliendo él diciendo que son novios y tú no tan segura y tú te... O sea, si esto no va a seguir adelante, no hay por qué torturarse su ley. Es muy duro porque se quieren, él se ve que es buena persona y sensata y las hermanas de él, de alguna manera esta mamá soltera, hizo las cosas bien porque crió a este hombre que tú estás escogiendo y que además tiene la claridad de saber que como se está portando su mamá no es la correcta. Y también crió a estas puñadas que tú tienes o hermanas de tu novio que también lo ven con claridad. Así que algo bueno tiene esta señora que yo sé que tú sabes que tiene muchas cosas buenas. Pero pero lo malo sí es un poco fuerte. Y es ahí donde es importante definir cuál es tu papel. Si decidieras seguir con él, Zulay, es importante que no te cortes de los eventos. No porque quieras ponerte territorial y digas yo también aquí soy figura, pero es porque le hace daño a la señora misma y a tu relación el permitir borrarte en nombre de una paz relativa. Y es paz relativa porque igual llama para que él se vaya con ella diciendo que se siente mal, porque se enoja muchísimo cuando te va a ver, porque igual paz, paz, paz no hay, ¿ok? Entonces tú siempre educada, siempre poniéndote no al nivel de ella, tú saludas aunque no te salude, tú te despides cuando no se trata de que te pongas sumisa ni que aguantes desde luego groserías, o sea, si se pone de verdad humillante, denigrante la cosa, tú con toda educación, señora, me voy, un gusto saludarla, bye, y te vas, pero vas, pero es posible que mientras la señora Exista, la convivencia con, incluso con tu novio, esposo y demás no va a ser fácil porque efectivamente va a opinar de cómo educas a los hijos o cómo no los educas, de que si te pusiste la blusa rosa o la verde, de que dijiste o por qué no dijiste y te fijaste cómo me trata, te fijaste hijo que ella no me sirvió ¿Me sirvió menos que a ti cuando fui a comer a tu casa? O sea, podría llegar a tratar de que ustedes terminaran. O sea, de verdad va a ser desgastante. Al parecer, tu pareja tiene claro que eso no es correcto y él es el encargado de establecer los límites. Que si ella dijera, pues si viene tu novia, yo no vengo, bueno, mamá, me encantaría que tú vinieras, ojalá estuvieras con nosotros, pero es tu decisión, mamá, no venir y que se mantuviera tu novio de tal manera que poco a poco la señora viera que no le conviene esta postura y que... De malas si tú quieres, pero se resignara a ser mucho más condescendiente porque no quiera perder al hijo. Pero va a determinar al hijo. Depende de tú, Zulay, qué tan firme ves a este hijo para ciertas cosas. Porque ahorita son novios, está vuelto loco de amor, lucha por ti, todo esto. Créeme que a veces con dos hijos, tres hijos... 15 años de casados, ah, pues ya tú no eres tanta novedad y entiende a mi mamá, ya ves cómo es, es que está viejita y entonces tenemos que aguantarla. Y que tal vez tú sepas que esta defensa del ahora novio no vaya a ser tan firme, pero que tú sabías desde antes que esta era la suegra, esta persona difícil, entrometida, grosera. Y que tú tengas que es decir sí, señora, no, señora, y de verdad hacer un esfuerzo complicado, Zulay, de no hacer caso, de no enganchar, de no entrar en discusiones, de cuando te diga es que no entiendo por qué educas así a los hijos. Conozco su opinión, señora, ¿eh? gracias, y tú te retiras. Te vas y educas a tus hijos, ¿me explico? Esta es tu decisión de un estilo de vida, Zulay, pero que si no estás dispuesta... Sí sugiero que no se torturen más aún andando con él. A lo mejor nunca mengue, él nunca desista de poner a su mamá en control y que todo el tiempo te defienda. Pero quisiera pintarte el peor escenario para que, si tú decidieras continuar con él, supieras a lo que vas, que no es fácil. Muchas veces las cosas también cambian, Zulay. Mira, mi suegra fue un encanto de suegra, ¿eh? fue una señora que no fue grosera, mi marido eh, era la luz de sus ojos, lo quería muchísimo, entonces no creas que estaba tan contenta de la elección inicial que había hecho su, su hijo al andar conmigo y luego casarnos, ¿no? Pero nunca fue grosera, siempre fue atenta, educada, pero no particularmente cercana. Bueno, nosotros por el trabajo de mi esposo nos fuimos a vivir a Estados Unidos y, por unos años y eh, nos fueron a visitar mis suegros y se quedaron un mes con nosotros. Y bueno, convivimos un mes. Y sobre todo la señora vio, ya para entonces teníamos cinco años de casados, tres hijos. Y la señora vio cómo trataba a su hijo y cómo quería a su hijo. Que por cierto, paréntesis, lo sigo tratando bien. Y lo sigo queriendo, yo creo que aún más si me pongo cursi, ¿ok? Pero bueno, estoy hablando de aquel entonces, ahora tengo 28 años de casada, entonces tenía como 5 años de casada. Y de verdad cambió la señora. No nos hicimos mejores amigas, no se hizo más educada, era una persona educada. Su trato fue distinto, un poco más cálido. Era señora poco expresiva, es más bien introvertidona, pero fue más cálido. Noté que ya... Se quedó más tranquila de decir, ah, mira, parece que efectivamente esta es una buena mujer. No te digo que eso alguna vez pase con tu suegra, pero si tú te mantienes a la altura, es posible que algún día diga, ah, mira, no estuvo tan peor. Eh, te quiero dar algo de esperanza. Tal vez nunca pase, mi querida Zulay. Pero tal vez valga tu esfuerzo y tu cansancio este hombre que tienes a tu lado. Aquí estoy yo para acompañarte hasta que yo me muera de viejita, en donde tú me puedas desahogar. Sabía que la señora iba a ser así, pero estoy cansada. de co Y yo te, desahog te desahogues conmigo. Yo te sirva de desahogo, Solay. Pero no permitas nunca, si se quedan juntos, que afecte tu relación con él. Incluso cuando él la defienda por alguna causa. No permitas que eso afecte a tu relación con él. Trata de entender que esta sí es su mamá, que sí vio por toda su familia, ella sola, porque era mamá soltera, y de entender que no toda la gente entiende las cosas de una manera funcional. Pero con él no te pelees por la suegra, porque él te está medio atrapado, porque esta sí es su mamá, y esta sí es la mujer tú que ama y que escoge. Tienes una decisión importante que tomar, Zulay. Eh, espero haberte ayudado con mis comentarios. Eh, sabes que aquí estoy por si quieres seguir peloteando la idea y ojalá nos cuentes cuál fue el veredicto, ¿ok? Que estés muy bien. Vitela, por otro lado, me dice... Es que me di cuenta que mi hijo de 12 años ha tocado a mi niña de 12 y una vez en la regadera tenía abrazado a mi niño de 7 y ambos tenían sus miembros erectos. Él me dice que su mente mala le dice que lo haga. No sé cómo ayudarlo o qué hacer para que esto no se haga más grande. Por favor, ayúdeme. A ver, para que esto no se haga más grande se necesitan conversaciones, se necesitan límites con consecuencias. Consecuencia es la palabra elegante de decir castigo, si no se respetan los límites. Se necesita empatía. Y conocimiento de la etapa que está viviendo tu hijo y muchísima supervisión, porque cuando dos niños de 12 años se tocan sus genitales, están experimentando. Cuando son de la misma edad se le llama más experimentación que abuso, aunque alguno tuvo la idea y el otro accedió, ¿eh? Pero son, al parecer, gemelos, tus hijos y decidieron entrar en esta conducta. Eso no lo justifica y eso no lo hace correcto. Vitelia, Vitelia, mira, yo te cambio el nombre, te pongo otro y ni siquiera lo digo bien, el mismo que yo escogí. Vitelia. De todas maneras esto no se hace. Y es normal, porque su cuerpo funciona, tanto el de tu hijo de 7 y el de 12, el que reaccionen ante un estímulo físico, que un pene sufra una erección ante un contacto físico es normal, el cuerpo está haciendo algo normal. No quiere decir que se gustan, no quiere decir que se aman. Bueno, se aman como hermanos, pero no en un amor de pareja, ni sexual siquiera. Nada más el cuerpo está reaccionando. Desde luego que para el niño de 12 años hay toda una estimulación sexual, también el de 7 siente cosas, por supuesto. Pero no necesariamente tiene una implicación mayor que el cuerpo reaccione. Todo esto hay que hablarlo con el hijo. Y decir, aunque son conductas que pudieran ocurrir en ciertas etapas, no deben de seguir ocurriendo porque efectivamente hacen daño emocional, porque te sientes culpable, porque no solo a ti mismo te estás cayendo en conductas no adecuadas, sino también le haces daño a las personas, a tus hermanos, al estar incurriendo en conductas que saben que son inadecuadas. Puede haber daño físico porque si se tocan de cierta manera podrían lastimarse o provocarse una infección adelantar etapas no ayuda en el desarrollo psicológico. Y, por supuesto, cuando un hijo, un hombre de 12 años, un joven de 12 años, hace algo con un niño de siete, es considerado abuso, que es un delito. Entonces, esto tiene, como pueden ver, implicaciones legales, físicas, emocionales, psicológicas. Todo esto hay que hablarlo con el hijo como lo estoy diciendo yo, de parte de su mamá y de parte de su papá y que por supuesto no debe de volver a ocurrir. ¿Es normal que tengas ganas de desahogar el impulso sexual porque tus hormonas, estás a punto de empezar la adolescencia y tus hormonas hacen cosas tramposas? No es tu mente mala, es que el impulso es grande. Pero entonces, ¿cómo se te ocurre, querido hijo de 12, que puedas vencer el impulso? A lo mejor si estás solo en el cuarto con tu hermana o estás solo con tu hermano de 7, vente a donde haya un adulto. Vete a dar la vuelta a la manzana. Date un regaderazo de agua fría. Literal, todo eso funciona. Vete a pelotear, por ejemplo, ¿no? A, a dar patadas a una pelota. Quema la energía, corre, por ejemplo. Tiene que salir de alguna manera más sana, menos dañina para todos, este impulso, hijo. Lo tienes que hacer tú primero, desde luego yo voy a estar mucho más cercana en cuanto a supervisión, tu papá, tú y yo, con él de 7, con la de 12, hay que hablar también de todos estos temas, de la denuncia qué importante y sana es, el avisar, no caímos, yo no le dije que sí mamá, pero me volvió a decir mi hermano que por qué no nos tocábamos. Entonces, todos son temas a conversar, unos en privado, otros más en familia y demás. Y definitivamente no permitir que se bañen juntos por un buen rato estos jóvenes, ¿no? O sea, o para allá para siempre. No permitir, o sea, estrechar la supervisión, estar mucho más al pendiente de esto, porque todavía falta buena parte del desarrollo neurológico de tu hijo para el control de impulsos. No solo es que tiene la hormona vuelta loca. La parte del cerebro que le ayuda a frenar, a tomar mejores decisiones, a medir las consecuencias de sus actos, todavía no se acaba de formar. Eso es hasta el final de la adolescencia. Entonces, como ves, también hay una razón física, una razón neurológica para que él pueda hacer cosas por sí mismo sin necesidad de tu ayuda, Vitelia. ...o de su papá... ...entonces mientras tanto es una labor de equipo... ...entonces se lo dices con cariño... ...con cercanía... ...con entendimiento... ...con empatía pero con firmeza, diciéndole, porque si yo sé que esto sigue pasando, hijo, sí va a haber castigos serios y fuertes, porque tengo que evitar que cometas un delito, porque tengo que protegerte a ti y a tus hermanos, porque es mi obligación. Y eso le ayuda a él, saberse contenido le va a ayudar y poco a poco las cosas irán mejor. Ok, Vitelli, así que espero que sigamos en contacto. Bonnie, por otro lado, me dice, buenas, hola, buenas, <ríe> mi consulta va por el lado emocional. Me preocupa la irritabilidad de mi hijo de 15 años. Me cuesta mucho lograr que haya calma en una conversación sin importar el tema de éste. No logro hilar una conversa sin que se moleste o grite. Sé que no es por mí, sino que todo para él es ataque. Estoy preocupada que haya algo más. Lo he comentado con mi círculo y todos dicen lo mismo, que es la edad y la adolescencia, pero no me convenzo de que sea así. Ojalá me puedas orientar qué camino seguir. Pues haces bien en no convencerte, Bonnie, porque la verdad efectivamente hay muchas actitudes de hartancia de los adolescentes, de ah, oh, no, de repelar o cosas, pero no cuando es en todo tema de conversación, no es cuando es cada vez que hablamos o decilemos un poco más la cosa, Bonnie. Déjame te ayudo a analizar y a tratar de de encontrar la raíz. ¿Es de verdad en cualquier tema? ¿Pueden estar hablando de, híjole, qué frío hizo hoy, hijo, que van a acabar discutiendo? ¿O es cuando hablas de temas de corrección para él? Y además, que tanto se habla de temas de corrección para él? Hay veces que de verdad entramos a la casa y casi, casi antes del hola, ya estamos preguntando, ¿hiciste la tarea? ¿Recogiste tu cuarto como te pedí que lo hicieras? ¿Ordenaste? Cuando en la convivencia, en la interacción familiar, son mucho más las dinámicas negativas que las neutras o positivas, cuando estamos más orientados a la operatividad, es decir, limpieza, orden, higiene, más que el cómo estás, cómo te va, algo divertido. De verdad se vuelve un ambiente duro. Entonces es, vale mucho la pena, Bonnie, para mejorar las, el tema con tu hijo, el analizar todo el contexto. Porque si no es nada de lo que yo te estoy mencionando, Bonnie, si no es tu estilo ser excesivamente correctiva, operacional, por ejemplo, si no es que todos los temas de conversación son con respecto a algo que hay que corregir de tu hijo, sino que de verdad tiene problemas de regulación afectiva, se llama, ¿no? De regular sus respuestas emocionales, y no solo contigo, sino con otras personas, entonces vale la pena que primero tú y tu esposo vayan por una asesoría psicológica. ¿Y por qué empiezo por ti y tu esposo? Porque generalmente ya, si el niño te, ya hay muchos problemas de discusión, le dice, sabes que tienes que ir al psicólogo, generalmente dicen, ah, además piensan que estoy loco. Porque venir a vernos parece que es sinónimo de, de que pensamos que la gente está loca cuando no tiene nada que ver o que yo estoy mal y me quieren arreglar mis papás. Pero si son los papás los que van primero y empieza como una asesoría familiar, a lo mejor sí pueden detectar cosas que vayan mejorando en casa, pero además le puedas des después de varias sesiones que encuentran. Con donde comentan abiertamente que están yendo con el psicólogo para mejorar el ambiente de la casa en general. El decir, ¿sabes que No sé, voy a decir que tu hijo se llama Juan. ¿Sabes qué, Juan? Sería bueno que tú fueras a hablarle, por ejemplo, de cómo somos como papás. La psicóloga o el psicólogo quiere conocer un punto de vista y el tuyo es bueno. Y así se incorpora una terapia familiar, de tal manera que no solo el psicólogo vea a tu hijo de 15 para poder valorar si hay un problema de regulación afectiva, como te digo, o de otro tipo, que hay, hay un tratamiento terapéutico para este tipo de cosas, poder prevenir y poder mejorar la convivencia familiar. ¿Me explico? Hay cosas que son propias de la adolescencia. Hay cosas que se provocan por el estilo particular de educación de los papás. Hay cosas que se provocan por ciertas características de personalidad de la persona. Y hay veces que hay discusiones y pleitos en la familia por todas estas tres cosas combinadas. Me explico. Pero es bueno empezar a desbaratar esta madeja, empezar a investigar las diferentes raíces y trabajar en formas en que puedan funcionar mejor. Le va a ayudar mucho a tu hijo a aprender a conocerse y a modular su comportamiento contigo y con todo el mundo si lo empieza a hacer desde ahora, por ejemplo. Sus relaciones interpersonales con sus compañeros, con sus novias presentes y futuras, con su pareja eventual, con sus propios hijos, con su trabajo. Todo esto va a mejorar y su calidad de vida va a mejorar. Pero el proceso de primero ustedes, los adultos y luego el joven, ayuda mucho a que no noten este sello de creen que estoy mal y a que la colaboración y la participación en la terapia sea mucho mejor. Me explico Bonnie, espero que te hayan ayudado mis comentarios y que estemos en contacto. Ari, por otro lado, me dice, el día de hoy mi sobrina descubrió a su hermanita y a mi hija, que son de la misma edad, cuatro años y medio, enseñándose sus partes íntimas. Yo no estaba presente, pero mi esposo sí. Mi sobrina le dijo y mi esposo habló con mi hija sobre la situación y tras preguntar varias veces, contó que lo habían hecho dos veces más con un amiguito de la familia, de la misma edad, en días pasados y con una compañera del salón, al parecer mucho tiempo atrás. Mi esposo le dijo que eso la ponía en riesgo y que no lo volviera a hacer, que le contara con confianza si alguien más le había pedido eso o si había visto algo así, pero ella aseguró que no. Al llegar a casa, su papá me contó y no supe cómo reaccionar. Quizás fui muy insistente porque ella se puso a llorar y dijo que si su papá ya me había contado, ¿para qué quería que me contara ella también? No la regañé, pero me puse muy triste porque ella no me contó nada. No me tiene confianza. Le dije que ella sabía que eso no debía de ser, ya que habíamos hablado muchas veces con ella de que las partes íntimas no se enseñaban ni se tocaban. Pero ella no quiso que yo siguiera hablando. Mi esposo y yo somos cuidadosos. Mi hija nunca nos ha visto en comportamientos sexuales. Lo más que ha visto son abrazos y besos casuales, vestidos y de día. Ella se pone celosa, pero no creo que tenga que ver. Estuve leyendo al respecto y al parecer es una conducta esperada en niños y niñas de su edad, pero yo quiero recibir información oportuna para saber cómo reaccionar y poner atención si algo está mal. También para darle información pertinente a ella para orientarla. En algún tiempo yo trabajaba hasta la tarde y ella reclamaba que nunca me veía. Ella estuvo bien cuidada y no temo por ese lado. Ahora trabajo menos horas, pero a partir de la próxima semana dejo de trabajar por completo. Quiero aprender sobre esto para ser mejor mamá. Le agradecería mucho su apoyo. Pues gracias por por escribirme, Ari. Todas las conductas que puedan tener relación con abuso sexual ponen muy nerviosos a los papás, Ari. Efectivamente, a los cuatro años y medio, y hasta los siete, fíjate yo con lo que estoy alargando esta etapa, esto de enseñarse sus partes íntimas es de lo más normal. No tienen para nada en la cabeza de los niñitos la implicación sexual que significa enseñar tus partes íntimas entre adultos, ¿ok? Para ellos muchas veces es, ah, mira, tú también eres niña como yo. Ah, mira, tú no, tú eres niño porque tus partes son diferentes. Nada más están tratando de entender el mundo real, sus cuerpos, el de otras personas, quién soy yo, quién eres tú, sin ninguna maldad. Ok. Pasó y de todas maneras, como me pudiste oír antes, Ari, necesitaban cierta orientación y tu esposo lo manejó. Y aquí la mala conducta, Ari, y espero que no pares la, el audio ya no me quieras escuchar más, fue la tuya, mi querida Ari. Te ganó la preocupación, te ganó... Las ganas que tienes de proteger a tu hija, y lo entiendo, ¿eh? El amor que tienes por tu hija, decirle, ¿pero qué pasó? Y lo insistente que fuiste. Y recordarle cómo lo han hablado muchas veces. y, O sea, date cuenta, en la cabecita de esta pequeñita de cuatro años y medio, que le cuenta algo a su papá, o descubren su papá el tema, y se da cuenta de que era algo como vergonzoso. Como una mala conducta, como que algo no estuvo bien en lo que hizo. Y entonces su papá, a otra persona encargada de la crianza de esta pequeñita, le dice todo lo que le tiene que decir. Sabe que hizo mal, se siente medio mal por eso, pero ya le dijeron. De repente llega su mamá y quiere revivir todo el malestar que ya sentí que me equivoqué. Ya entendí que estuvo mal. ¿Por qué insistimos en el tema? Si ya te contó mi papá, ¿para qué otra vez yo? No, es toda su incomodidad. No es que no te tenga confianza. No lo vuelvas personal, mi querida Ari. Te faltan muchos años de crianza, de, de niñas que te van a contar algo o que no te van a contar cosas. Sencillamente porque eres su mamá. Es parte de la descripción de puesto Ari. Pregunta, o sea, la verdad, seamos sinceras, tú le contabas todísimo a tu mamá, incluso cuando tenías 15 y 17 años, o cuando copiaste en la prueba, o cuando Criticaste a alguien, no, fe, en mala onda. Llegaste a tu mamá y le dije, ¿sabes qué, mamá? Fui súper desagradable criticando a Juanita el día de hoy. No le contamos todos a los papás y es normal. Pero en este caso, a los cuatro años y medio, no fue falta de confianza. Fue que ya habíamos hablado de un tema que me incomodaba, mamá. Podemos cortarla por ahí. Y de verdad, tu reacción es fundamental para que siempre haya buenos caminos eh, dirección de comunicación, para que haya todas las condiciones, para que la tierra esté lista para tener estas conversaciones formativas que tu hija te quiera oír y hacer lo que le sugieres. Entonces, es trabajar más en ser mejor actriz a lo mejor sobre noticias inesperadas o incómodas para ti y actuar con mucho más tranquila, con mucho más aplomo. Aunque estés muy alterada por dentro, sobre todo para facilitar tu relación con la hija y la comunicación con ella. Espero que te sirvan mis comentarios, que te ayuden a, a reflexionar y de hacer ajustes donde sea necesario para que de verdad la relación sea cercana, abierta y que si no te cuenta ya le contó al papá. Ya hablaron ellos. Va a estar bien. O contará cuando sienta que el agua le llega al cuello. Cuando esté lista, pero no por obligación y no por insistencia tuya sino porque sabe que cuenta contigo y que vas a reaccionar de una manera o correctiva, si es necesario, pero con diálogo tranquilo, cercano, cariñoso, ¿ok? Espero de todas maneras que sigamos en contacto, Ari, y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Recuerda siempre, decide ser amable. Hasta pronto.